0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Hautrat, SEO at its best. SEO-Haus, Hallo Stay zusammen, tuned. hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin im absoluten Sonnenschein kurz vor Winter ist Jens Fautrath und unser Gast sitzt heute im wundervollen Köln.
1: Ja, hallo. Moin, Fabian. Wie ist das Wetter bei dir? Hier scheint auch die Sonne.
0: Das ist doch toll, so muss sein. Dann schauen wir wahrscheinlich in ganz Deutschland Sonne, weil wir haben jetzt ja einen ziemlich einen östlichen Punkt und einen ziemlich westlichen Punkt.
1: In Hamburg bestimmt nicht.
0: Der ist so windig, da ist den ganzen Tag mal Sonne und mal Dings, das ist ja keine Konstanz. Das ist das Schöne an dem Zeitpunkt, du suchst dir die richtige Stunde aus zum rausgehen und dann hast du das Wetter, was du willst. Ja. <lacht> Wurde mir so erzählt. Also ich gebe nur wieder, ich bin ja nicht so oft da in Hamburg. aber gerne öfters, da ist auch eine sehr schöne Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist ja schön, das ist richtig, allerdings ist das Wetter immer sehr schlecht. Ich bin ja momentan sehr viel in Hamburg.
0: Ah, okay. Also ich hatte da bis jetzt immer so, also ich hatte immer, wenn ich Anke besucht habe oder Eva, vielleicht sagst du hatte ich immer Sonnenschein. Das liegt vielleicht gleich an den Menschen. Also in dem Fall seid ihr beiden auch sehr gegrüßt. Ähm, aber von Berlin aus ist es so eine von diesen Städten, wo man halt rein und raus fährt, weil du halt nicht so lange hin brauchst. Das muss ist aber ein
1: ärgerlich. Muss ich die vielleicht auch mal besuchen.
0: Ja, mach das mal, mach das mal. Lohnt sich auch äh, immer an der Stelle. Genau. Also Fabian, man kennt dich ja aus dem Thema raus, dass du, also du, eigentlich bist du ja also bist du schon lange in der Szene, so also, zehn Jahre, zwölf Jahre, keine Ahnung. Also wir kennen uns ja auch schon sehr lange ähm, und bekannt geworden als äh, der SEO-Programmierer sozusagen. So war ja auch mal dein, dein äh, Slack sozusagen, richtig? Ist er immer noch. Ja, aber man sieht ihn ja gar nicht mehr.
1: Ich programmiere ja auch nicht mehr.
0: Genau, siehst du, also wäre nicht mehr so passend das programmieren, richtig. ist auch viel besser. Die Anforderungsseite ist viel, ist viel besser. Richtig. Genau. Aber eigentlich, äh, was ich jetzt die meisten erkenne, ist, dass du natürlich auch schon äh, seit langer Zeit der Macher des SEO äh, Days bist. Das ist auch richtig. Genau. Der, wie viel ist das jetzt? Der achte. Der achte, ich war jedes Mal dabei. Sehr gut. Du warst ähm, jedes
1: Mal dabei und du hast, glaube ich, viermal gewonnen. Ja, aber das ist
0: nicht so wichtig.
1: Ja, naja, ich führe ja hier Buch. Ja, aber du ganz im Ernst,
0: ist, ist, ist trotzdem, da ist viel Popularität, Vorschussläufern von Leuten, die man kennt, wenn du ganz neu bist, ist also jetzt, du kannst ja machen, wie du willst und mit den Dinger drehst und machst. Ist, ist, du hast immer ein Bias drin bei all den Sachen und das weiß ich auch sehr. Deswegen nehme ich mir das persönlich jetzt nicht äh, so und fühle mich als der die coolste Socke im Haus, weil ich glaube, das is ist es einfach nicht. Ja,
1: stapel du da mal schön tief, das ist in Ordnung.
0: Das ist besser, weil bevor man sich dann also du weißt wenn wenn man aufhört, zu sich selbst kritisch zu sein, dann ist es auch kein anderer mehr und dann, hat man auch, <lacht> dann hört man auf zu lernen
1: und dann ist man so schnell tot. Das glaubt man gar nicht. Ich bin ja gespannt auf deine Performance dieses Jahr.
0: Ich wenn nicht mehr wüsste, was ich ob ich erzähle, aber ein anderes Thema. Ähm, also, also ich bin selber gut. sehr, ich bin selber sehr gespannt, ähm, weil ich auch noch nicht weiß. Ich bin aber nah dran am Titel. Ich fall gerade noch so ein bisschen und dann kommt das nächste Problem. Ich muss ja noch Inhalte dazu. Ah egal. Ähm, Gut, was haben.. Wir wollen ja zwei Themen. Einmal wollte ich mal kurz über 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 CO Day reden, aber was viele gar nicht wissen, du hast auch noch, du machst ja viele andere Sachen auch noch und ein anderes hast du auch noch mitgebracht. Und zwar geht es da um äh, Hundeernährung, wenn ich das jetzt mal so im weitesten Sinne zusammenfassen kann.
1: <lacht> ähm, ja, genau.
0: Aber dazu dann gleich mehr. Ähm, aber die eine Frage, die mir immer reinkommt, ganz gerne, die ich äh, jetzt im Rahmen der Vorstellung ganz gerne mache, ist zu fragen, immer, was sind so eigentlich Personen, die dich inspirieren? Das finde ich immer eine spannende Frage.
1: Also, wer mich am meisten, glaube ich, inspiriert hat, ich habe seine Biografie ganze zweimal durchgehauen, das ist der gute Kollege Elon Musk von von Tesla und von, von SpaceX. Vielleicht auch so ein bisschen, weil seine DNA meiner sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Früher Programmierer gewesen und dann erste Firma gemacht, Zip2 verkauft, alles in PayPal gegeben, PayPal verkauft, alles in andere Firma gegeben und jetzt einer der, oder der Top-Manager oder Top-Gründer, Entrepreneur hier eigentlich auf unserem Planeten. Ähm, ich hatte nicht das Glück, so viel Erfolg zu haben wie er, beziehungsweise war einfach nicht so gut. Aber seine, ähm, seine Ideen und seine ähm, Visionen und vor allem, dass er zwei Firmen führt, was, was ich glaube, was eine gute Sache ist und das ein Modell ist, was, was viele Gründer machen könnten, weil wenn du nur eine Firma führst, dann bist du so ein bisschen blind, als Alternative kann man natürlich auch ein bisschen Beratung machen, aber er macht sehr viele Dinge sehr, sehr gut und seine Ansichten finde ich sehr gut und deswegen orientiere ich mich auch bei meinen Dingen so ein bisschen an ihm.
0: Verständlich, verständlich, weil er in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich, sich ein bisschen zu viel vorgetommen hat. Er wirkt so ein bisschen äh, konfus, dass vorher nicht so das Thema war.
1: Ähm, Na gut, wenn du halt in diese Ebenen dann eintauchst, die die Welt elementar veränderst und ähm, äh, solche Dinge siehst, dann äh, weiß ich nicht, was dann mit unserem Gehirn, und mit unseren Körpern, passieren würde, wenn wir an so einer Stelle wären. Ne? Klar, äh, so viel, das ist...
0: Ja. So viel Stress würde ich mir erst gar nicht geben. Also das, Da hört man Ehrgeiz schon lange vorher auf. Also das, das, Deswegen auch bitte jetzt nicht von wegen, oh, der V-Trad weiß es besser. Also Auf keinen Fall. Aber ich glaube, im Moment so das ganze Rumnerverei mit Börsenaufsicht und so. Ich meine, irgendwann kommst du halt in den... Also Wenn du halt so ein Highflyer bist, stellst du irgendwann fest, Mist, diese scheiß Gesetze gelten doch irgendwie auch für mich. Und auf einmal musst du dich wieder im Bodensatz mit Kleinkram auseinandersetzen. Und ich glaube, der ist gerade da, da so in einem gewissen ambivalenten Nervverhältnis, was aber natürlich dir nichts nutzt an dem Fall, weil wenn du halt mit solchen Sachen im Zusammenhang fällst, dann ist halt jeder Humor weg und du musst einfach da irgendwie durch. Da haben wir ja alle in unserem Leben auch genug Sachen, wo wir festgestellt hatten, wieso muss ich das jetzt machen? Ich bin doch ganz woanders, aber es kommt, es nutzt nichts.
1: Ja, ja also, also das natürlich. ist ja... Und du bist halt
0: erstmal gepisst. Also.
1: Ja, total, also es ist ja ein schönes Beispiel auch, was Mark Zuckerberg dann machen musste vor diesem Kongress, sich diesem absoluten idiotischen Fragen zu stellen. Wie kann man E-Mails mit WhatsApp versenden? Blablabla, bla, bla. ja, WhatsApp hat noch nie die E-Mail versendet. Also, er hat ja da auch solche Momente erlebt. Und ähm, was ich cool finde, ist, wenn du als Chef ganz oben halt diese High-Level-Themen machst und die ganze Firma siehst, gleichzeitig aber auch eintauchen kannst und eben nicht zu tief, um rechtzeitig wieder aufzutauchen. Und ich glaube, dass das kann Elon Musk sehr gut. Also, ich, kennst du die Geschichte 2008, als er pleite war? mit ähm. SpaceX und mit, 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 ähm, mit Tesla. Er war ja 2008, war ja pleite, ne? Da hatte er ja gar kein Geld mehr. Ke weißt du, was er dann gemacht hat?
0: Keine Ahnung, genau habe ich nicht verfolgt. Muss ich
1: also der hatte, also das finde ich halt bildlich, ne dass man halt dann abtaucht und dann so ein, so, ein, so, ein, so eine Lösung findet. Der war pleite 2008 mit beiden Firmen fast und dann ist er zu Larry Page gegangen, seinem Kumpel von Google. Er hat gesagt, du pass auf, ich brauche eine halbe Milliarde, also 500 Millionen, um hier irgendwie die Firmen zu retten. Und dann hat er gesagt, ja klar, kriegst du sofort. Und dann hat Elon Musk gesagt, ja okay, ich möchte aber gerne Lebenszeit-CEO bleiben. Und dann hat er eigentlich schon die Zusage von Larry Page, das oh, ist ja eigentlich kacke, wenn ich jetzt meine Firma verkaufe, weil die es pleite, habe ich gar nichts mehr. Ich bleibe halt CEO, aber irgendwie doch kacke. Und dann hat er allen 2000 Mitarbeitern gesagt, passt mal auf, wir haben jetzt noch für einen Monat Geld und dann können wir euch nicht mehr bezahlen. Es gibt jetzt nur eine einzige Sache, also von der Putzfrau bis zum Manager. Ihr nehmt jetzt alle eure Handys raus und ihr schreibt allen euren Kontakten, dass ihr bei Tesla arbeitet und fragt, ob die einen Tesla kaufen wollen. Und das ja. haben alle Leute ein paar Tage gemacht. Oder ein paar Stunden sehr wahrscheinlich nur. Und ja, dann hat er in der Woche danach 2000 Tesla verkauft und brauchte das Geld nicht von der Page Und das finde ich halt krass, ähm, dass wenn du so auf einem Level oben unterwegs bist, dann unten so eine operative Gorilla-Marketing-Maßnahme aus dem Ärmel schüttelst. Ne? Ähm, das, das, bewund das bewundere ich. Das finde ich gut. Das finde ich gute Gehirnbindungen.
0: Ich muss erst erstmal drüber nachdenken, ähm, wie ich das finde. So, ich bin noch nicht so ganz auf, finde ich das gut oder nicht. Der hat die Firma damit
1: sein. gerettet und seine Anteile, war schon cool.
0: <lacht> ja, ja, aber das sind so das halt so Sachen, die ich halt persönlich, das, das liegt nicht in meiner Art, so Sachen äh, zu, zu, zu machen. Ich liebe halt safe. Ich gehe da ich gehe dann ein, bisschen, ein bisschen netter mit um. Ähm... Genau. Okay, kommen wir aber mal zu dem Inhalt. Du hast hier ein paar Sachen äh, mitgebracht und das allererste steht bei dir, bei dem zum Thema so ist, äh, wie ist meine äh, Firma aufgebaut? Da frage ich dich doch mal, wie ist denn eigentlich deine Firma aufgebaut,
1: Fabian? Also, ja, wir haben ja gerade ge darüber gesprochen, von wem ich mich inspirieren lasse. <lacht> meine Firma ist jetzt nicht so aufgebaut wie Tesla. Ähm, wir ähm, sind eine ganz kleine Firma, aber wir haben halt auch die ganzen Bedürfnisse in den Kanälen mitzumischen, ne? also im SEO-Kanal, E-Mail-Marketing, PPC, ähm, äh, Analytics, also diese ganzen Themen, also alle, die so jeder andere Online-Shop, also wir sind ein Online-Shop, jeder on andere Online-Shop hat und äh, festangestellte Mitarbeiter habe ich im Grunde genommen nur drei Stück und davon sind zwei in der Buchhaltung und eine arbeitet in der Zerlegung des Fleisches und meine Freundin natürlich, also die vier sind es insgesamt. Genau, also ganz kurz, damit die Leute mitkommen, wir reden jetzt nicht vom
0: SEO, David, den wir aufgebaut hast, sondern von dem, äh, wie heißt der Shop? Äh,
1: barf-alarm.de
0: Genau, B-A-R-F, Barf, ich, ich wusste ja, wie er heißt, aber ich finde es besser, wenn man das selber sagt.
1: Barf steht Weil, biologisch artgerechte Fütterung, das ist so eine, so eine Hardcore-Abkürzung, so wie SEO für Suchmaschinenoptimierung. Das stimmt,
0: aber ich finde halt schon, weil du bist ja auch auf dieser Webseite, wenn ihr also barf-alarm.de eingebt und dort einen Tesla kauft, ähm, sieht man ganz unten das Team und da bist du ja auch persönlich gleich mit abgebildet.
1: Ganz genau, Gesicht immer zeigen. Ich, ich,
0: genau, deswegen dachte ich, es auch wichtig, dass du es selber sagst.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ja. Genau. Aber wir haben halt ähm, auch das Thema IT und da musst du halt, entweder machst du das alles selber, das ist eine Mammutaufgabe, es geht, wenn du alles kannst, am Anfang gemacht. So die ersten drei Monate, vor anderthalb Jahren, sind wir damit gestartet. Und dann habe ich halt peu, à peu Freelancer für die unterschiedlichen Themen dazu geholt. Und mittlerweile ist das ein Stab von über zwölf Leuten, von Grafiker, Programmierer, Serveradministrator Also alle Leute, die da irgendwie was dran machen. Und ich versuche mich aus allen Themen mehr und mehr auszuziehen. Ich bin jetzt gar nicht mehr in der Firewall-Konfiguration beispielsweise unterwegs. Das macht der Sebi, dem vertraue ich dazu 100%. Und wenn das halt knallt, ja, muss man da analysieren, warum und notfalls dann ähm, austauschen oder mit ihm sprechen, dass es nicht nochmal passiert. Ne? Aber ich glaube, dass die Struktur, so wie wir sie jetzt haben mit sehr vielen Freelancern, mit, mit, mit Midi-Joblern, die wir mit drin haben, eine sehr gute Struktur ist, weil wir brauchen jetzt nicht den Höhle-der-Löwen-Run und jetzt mal irgendwie 300.000 Euro, um überhaupt mal zu starten, also der gesamte Kostenapparat, der der ist noch nicht fünfstellig. ne? Also das ist ähm, total cool. Am Tag, am Monat, im Jahr? Also der Kostenapparat im Monat ist nicht fünfstellig. Okay,
0: gut. Hätte ja auch sein kurzes Jahr meinst du oder so. Deswegen dachte ich, muss ja halt mal fragen. Boah, ja, wäre krass. Genau, man äh, weiß ja nie. Okay, aber das setzt natürlich einiges voraus an. Ähm, also klar, Outsourcing ist immer ein, ein nettes Thema. Vor allem, weil man halt nicht... Äh, Kostenstrukturen dauerhaft aufbaut. Ich meine, man hat halt gerade wenn man so einen shop technisch aufbaut am Anfang mehr zu tun als später im Maintenance. Ähm, aber dafür muss man das halt äh, äh, wissen und können. Also ich sehe das ja, oder treffe ja, wir treffen ja in der Regel dann auch, also wenn, äh, also wir haben ja durchaus auch so kleinere Mittelstandskunden und da ist ja eher das Problem, dass die teilweise von Dienstleistern ausgezogen werden, weil die halt eben nicht A nicht wissen, das ist dann die eigenes Problem, wie man sinnvoll die Anforderungen beschreibt. Und dann ja. hat man halt acht Iterationen, weil es wieder wegschmeißen muss. Weil weiß, und und, und, und so, Dann hast du natürlich per se mehr Kosten. B, die aber auch nicht genau wissen, wie aufwendig es ist und welche Zeiten sozusagen kompetitiv sind oder nicht. Ich meine, die vergleichen zwar brav Tagessätze, aber jeder weiß, der Tagessätze vergleicht, da kannst du halt auch die Schuhgröße der Anbieter vergleichen. hat genauso viel Sinn. Ähm, weil die Frage, du weißt ja nicht, also wenn du nicht einschätzen kannst, ob man dafür einen Tag oder eine Woche braucht. Ja, bist ja. du halt lost. Also das heißt, du hast natürlich einen Vorteil, dass du eben genau die Fähigkeit, also du hättest die Fähigkeiten, theoretisch das selber zu machen. Und um das sage ich immer, ist das Beste, das dann auch wirklich aussorten zu können, weil dann kannst du eben sowohl Qualität als auch Zeit einschätzen.
1: Also da ähm, kann, kann ich mich wieder so ein bisschen an, an den Elon Musk äh, wieder da mal so orientieren. Der hat das ja alles selber früher programmiert und genauso war es bei mir auch. Ich habe ja mit acht Jahren angefangen zu programmieren und hey, ich habe noch mit 30, also vor sechs Jahren, habe ich noch eine Crawler-Software selber programmiert. Ne? Also die Webseiten absucht und, und Google-Rankings automatisiert checkt und Google-Scraping gemacht. Also App, ich war da ganz tief unten drin. Und deswegen weiß ich natürlich auch, was da gemacht werden muss auf IT-Seite und auf Marketing-Seite. Da bin ich selber noch tief in den Themen drin. Also das habe ich noch nicht alles abgegeben. Da suche ich selber die Prozesse. Das ist ja viel schwieriger, Marketing aufzusetzen als IT. IT ist viel weiterentwickelt. Es gibt viel mehr Berater und, und und Companies, wie du sagst, die die das können, die ein ordentliches Scrum haben, die eine ordentliche Tool-Landschaft haben, die die software ordentlich aufsetzen können und halt auch Erfahrung haben mit sowas wie Shopware oder mit, mit, mit WooCommerce oder mit anderen Systemen. Und im Marketing, da ist das, finde ich, noch so ein bisschen so wie ja, 1995, äh, als die ersten Java-Programme geschrieben wurden, da erinnere ich mich auch noch dran, ähm, Die die da war niemand da, der das irgendwie so wirklich beurteilen konnte. Und Hauptsache es lief und ja, man wusste, es ist halt komplex und und, und keiner guckt in den Code und keiner weiß, wie es richtig programmiert wird und es, es gab keine Diskussionen darüber. Und im Online-Marketing ist es auch so, es gibt halt irgendwie kein Handbuch, wie man Kampagnen richtig aufsetzt oder was eine gute Conversion ist oder welche KPIs überwacht werden müssen. Das macht halt jeder irgendwie so ein bisschen anders. Und ähm, da wirst du natürlich mega ausgezogen, wenn du da kein Gefühl für hast. Ne?
0: Absolut. So, dann hast du, also jetzt steht, die Technik ist da, Shop ist da. Technik ähm, kommt
1: aus Rumänien. <lacht> Von Abburg. Ein Programmierer.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen rübergegangen über die Sache. Also ich bin so... Ich, wenn man mal kurz mal hinweisen darf, wie gesagt, du machst ja auch den, 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 SEO also Day und da haben wir ja immer unsere legendäre ähm, ähm, Seitklinik. Ja. Und ähm, ich bin, habe ich, bin natürlich auch mal kurz auf die, ähm, auf die Seite gegangen und habe, wird natürlich das sagen, was ich dann
1: den meisten Leuten auch sage.
0: Sie, die, ähm
1: die können wir dieses Jahr auch mal gerne analysieren. Ich gebe die gerne her ja das macht doch macht
0: doch Sinn an der Stelle ich ja.
1: Glaube, ich bin ja ich bin ja schon aber ich bin ja schon so weit und ich habe jetzt zum Beispiel
0: du jetzt hier das Rind also ganz kurz also die, die Kategorie Rindfleisch was ja irgendwie Sinn macht hat er halt den sinnvollen Titel Bar Rindfleisch soweit so gut Rosfleisch für Hunde online kaufen bestellen das finde ich jetzt zum Beispiel also das macht Sinn weil irgendwie es leicht mechanisch geht aber es gibt dann halt auch welche die 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 widersprechen sich dann teilweise da steht frisch und hinten Frost ähm, da frage ich mich, was denn jetzt eigentlich und sind etwas mechanisch. Also wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen Zeit hätte und sage, wenn ich jetzt irgendwie vier Stunden Zeit hätte, würde ich mir wahrscheinlich mal schnell alle Titles ziehen und da Pau reinmachen und Emotionen äh, und sinnvolle ja. Sätze. Ja, das definitiv. Das das, was äh, mir so auf dem ersten Blick aufgefallen ist.
1: Definitiv. Also da ähm, ist ja gerade das, was du ansprichst. Wir haben ja natürlich jemanden optimieren lassen an den Titeln. Also hier intern von uns ein Freelancer, ne? Aber das ist genau das, was du gerade ansprichst. Andere Leute haben halt nochmal andere Sichten und können nochmal 10 oder 20 Prozent rausholen. Und das ist halt meine Aufgabe, das und, und, und das sehe ich in meiner Struktur als meine Aufgabe, diese Leute halt zu suchen, diese Leute dann auch da dran zu lassen, in das Team zu integrieren, ohne dass der Bestehende sich da irgendwie dann schlecht fühlt, weil er kriegt natürlich jetzt eine Korrektur auf die Nase. Ne? Und das ist mein, das ist mein Job da an der Stelle. Und ähm, ja, ich glaube, das, das hört auch nicht auf jetzt in den nächsten Jahren, das Lernen, weil bis wir das in einem Standard alles verpasst haben, so wie man beispielsweise Klassen programmiert oder Methoden oder Schnittstellen oder Pattern nutzt, äh, bis wir die Pattern hier im Online-Marketing wirklich so definiert haben, dass du einen Titel checken kannst mit dem, was du gerade gesagt hast, mehr Emotionen rein oder in Descriptions mehr Emotionen rein, überall Emoticons rein und all sowas, äh, das wird noch einige, einige Wochen dauern und da sind auch wir nicht perfekt und ähm, haben da auch noch Luft nach oben, Logo, ja.
0: Genau, also einen habe ich, also damit die Nutzer mit einfach wissen können, weil ich finde es immer, wenn man es konkret macht, und das ist jetzt auch eine Seite, die wahrscheinlich nicht sonderlich wichtig ist, das sieht man dann immer dann, wenn man merkt.
1: Die Rindfleischseite?
0: Nee, die ich jetzt eine andere gefunden, und zwar, ähm, und die ist, da sieht, da sieht man halt, was ich mit Mechanisch meine, damit dort immer wissen, was meint denn der da Mechanisch, das sind aber so Wörter, da denkt jeder was anderes drüber, der eine hat so einen Steampunk-Mensch im Kopf, weißt du, und der Nächste irgendwie, was weiß ich was. So, ich meine jetzt hier die Seite Mineralien und die hat halt den Titel Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, ich Hund. weiß
1: gerade gar nicht, wo die ist. Ah, unter Nahrungsergänzung. Genau, mhm.
0: genau. Äh, Vitamine, Hund, online kaufen, Barf. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Das sind einfach nur Wörter, die einander geglebt sind.
1: Ja, die schlechte Titel, das stimmt. Genau. Und ähm, deshalb also das hat online halt... Barf Kommt, glaube ich, auch E von WordPress da hinten rauf, glaube ich. Genau. Das, das ja, ja, das, das ist auch,
0: Aber, aber das ist halt das genau, was wir halt, also was, was eigentlich der absolute Standard ist.
1: Ja, ja. Dass man ja. immer
0: sagt, ähm, und der Shop ist jetzt überschaubar in der Größe. Also wenn man natürlich jetzt irgendwie 50.000 Kategorien hat, dann wird es langsam ein bisschen viel. Aber wo man immer sagt, Kness.
1: 250 äh, Unterseiten. Genau, die kann ja, man, die kann man alle machen.
0: Oh. Die kann man alle wirklich, äh, per, per Hand schnitzen. Da muss man nicht automatisch irgendwie. Und die sollte man per Hand Genau. Was? Absolut, genau. Also das ist jetzt, so, damit die Leute so wissen, die noch nie beim Seo-Day waren, so läuft ungefähr eine Zeitklinik ab.
1: Da kriegt sogar der, der Betreiber der Konferenz, kriegt ab. Aber das ist auch richtig so, weil so lernt jeder, der dazuhört und der, der geauditet wird, der lernt halt auch. Ja.
0: Genau. Aber jetzt habe ich auch gesehen, und das kommt gleich zum nächsten Thema. Das habe ich mir nämlich auch gesehen, was man ja so macht. Ist ja vielleicht spannend, wenn man, äh, wie geht denn so, wie geht man denn so ran? Und ich glaube, das ist das lustigerweise, macht man das, wir machen ja die Sideklinik ja mit äh, vielen Top-Leuten, also to äh, Markus Thober, ich weiß nicht, wie die ist ja auch wieder dabei.
1: Er, er weiß es noch nicht so richtig, ah, weil er, ja. jettet, er jettet hin und her, also ich er hat weiß, gesagt, nehme ich, nehm ich auf die Timetable Fabian, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, wenn wir jetzt nächste Woche fahren.
0: Genau, oder Dominik und so, wir sitzen ja immer zusammen und grün merken wir, wir klicken halt alle, wir schauen uns alle die gleichen Sachen an, natürlich in unterschiedlichen Tools, also natürlich...
1: Ja, jeder hat halt oder sein hat oder so.
0: aber die schaut uns halt die gleichen Sachen an. Das habe ich mir halt auch erstmal angeschaut, von wegen, wo kommt denn eigentlich gerade, was sind denn so die Verzeichnisse, die, die da so am meisten Sichtbarkeit rauswerfen und es ist halt schlicht und ergreifend der Blog. Yes. Genau so und da hast du jetzt hier auch gleich geschrieben Redaktionsaufbau und deswegen dachte ich, es ist eine schöne Überleitung.
1: Das ist das so richtig analysiert.
0: Ja. Und wie kam es jetzt dazu, dass ihr da so viel Content äh, hinkriegt?
1: Also, wir ähm, sind in dem online mit nicht so vielen Produkten unterwegs. Ne? Und wenn du halt, so wie wir das gemacht haben, mit Händlerware startest, also wir haben am Anfang sehr viel Händlerware gemacht, dann ist es eh sehr schwierig, Content zu machen. Und dann überlegst du dir, hm, möchte ich denn eigentlich Content machen für die Händlerware, okay, in der Kategorie ja, weil da kann ja mal irgendwann vielleicht eigene Produkte rein. Aber auf dem Produkt, ähm, also wenn ich jetzt hier eine Lunderland, eine Marke, Bierhefe habe, soll ich denn da wirklich jetzt, soll ich jetzt in meine Tasche greifen und jetzt irgendwie 200 Euro, 300 Euro, wenn ich einen schönen Content haben will, da wirklich dann was machen, auch noch mit, mit, mit Action Shots und so weiter? Hm, nee, eigentlich nicht. Bräuchte eigentlich eher was Zeitloses, weil im E-Commerce ist es so, dass wenn du als Händler unterwegs bist, dass du natürlich so an dem, an der Nippel, an dem, an, an, der, an der Titte, von, von den Marken hängst und ja, klar, die Marken wollen, dass du sie listest, aber du sollst sie zum Beispiel jetzt nicht auf Amazon listen, weil sie da selber listen wollen. Ne? Und so ist es dann auch bei Google Shopping, da ist dann auch der Wettbewerb dann da und im SEO finden sie es eigentlich gar nicht gut, wenn du sie überrankst und naja, wo soll der Traffic dann eigentlich ja kommen? Aus deinem eigenen E-Mail-Marketing-Verteiler oder aus irgendwelchen Facebook-Push- äh, Ads und das so stellt die Marke sich das vor. Ja? Und du als Händler denkst ja, okay, äh, dann kannst du mich mal, dann schreibe ich keinen Content für dich. Und dann haben wir in den Kategorien angefangen, erstmal ein bisschen Content zu schreiben und haben wir festgestellt, es lösen sich auch wieder Kategorien auf, weil wir die Produkte halt rausschmeißen oder auch teilweise nicht mehr beliefert werden. Ne? so passieren ganz lustige Sachen im E-Commerce. Du ähm, überrankst jemanden im, im SEO oder du, du schaltest halt AdWords auf ein Keyword, was jemand watcht oder auf Amazon gehst du auf die Asin ja, und dann schreibt ihr halt einfach mal der Geschäftsführer, ähm, gehen Sie bitte runter von unseren Asins auf Amazon. Darf er nicht, aber naja gut, was würdest du machen? Würdest du klagen, wenn du klagst, verlierst du? eh hatte alles keinen Sinn, hinten bis vorne, und das ganze Händlergeschäft ist einfach, einfach eine nervige Kiste, gerade wo sich im, im Internet auf den Performance-Kanälen alle so auf den Füßen stehen. Und dann kam die Entscheidung, okay, wir sollten die Leute vielleicht ein bisschen weiter vorne abholen, bevor sie jetzt aktiv nach Produkten suchen, machen wir doch mal was redaktionelles, machen wir doch mal einen Blog und in dem Blog schreiben wir dann über sowas wie zum Beispiel Läufigkeit bei Hündinnen oder noch weiter vorne, einen Welpenratgeber erstellt und... Die Tipps für ähm, die Auswahl eines Welpen, die Aufzucht eines Welpen, weil wir wissen, wenn ihr jemand sich damit beschäftigt, dann ist er in unserem Kundensegment, dann hat er einen Hund und dann ist nur die Frage, wie hoch ist sein Budget und was füttert er und bekommen wir ihn dazu, mal andere Sachen auszuprobieren. Und so ist der ganze, das ganze Blog-Thema eigentlich entstanden.
0: Cool. Und cool. wie habt ihr das und äh, wie da du jetzt ja auch wie du gerade vorhin gesagt hast, ja jetzt äh, nur einen sehr kleinen aktiven Personalstand hast. Wie hast du das organisiert, dass die Contents auch zusammengekommen sind und äh, in einer für dich annehmbaren Qualität? Ich meine, man merkt ja, du hast Hund, du liebst und ihr seid bei dem Thema. Also das ist jetzt ja nicht das klassische SEO-Produkt und wir rotzen halt mal irgendeinen Scheiß hin.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also wir bauen eine Marke, und dieses Projekt hier oder diese Firma unterscheidet sich elementar von meinen, Firmen, meinen vorigen Projekten, wo wir halt äh, genau das gemacht haben, was du gerade gesagt hast, ähm, <lacht> wo das Schlimmste für uns eigentlich immer das Duplicate-Content-Thema war, weil unsere 2-Cent-Redakteure äh, äh, bei Textbroker oder bei den ganzen anderen Plattformen halt angefangen haben zu kopieren, weil wir sie halt so mit wenig Geld bezahlt haben, dass sie das halt mussten. Ne? <lacht> Und hier ist es wirklich der Anspruch die Texte, die da drin sind, die gibt es noch nirgendwo. So in der Form, auch nicht in der Länge und in der, in, der, in der Ausprägung. Und dafür brauchst du halt Leute. Und die Leute kriegst du meines Erachtens nur ganz schwer auf Content-Plattformen. Da, da kannst du natürlich Glück haben, dass du jetzt eine Ausschreibung machst. Du sagst jetzt, ich möchte ähm, zum Beispiel über das Thema Grannen. Grannen ist ein, äh, so also eine Pflanze, die wächst in Feldern und die hat Stachel und die bohren sich, wenn du Pech hast bei dem Hund, dann sogar bisschen ins Auge rein. Je nachdem, wo er gerade rumspringt und im Feld. Und deswegen muss man die Kunden, äh, muss man die die Hundebesitzer halt warnen, Grannen im Sommer ist eine Gefahr, also lass deinen Hund nicht in, in, in hochbewachsenen Feldern, in Maisfeldern oder so, rumjumpen, äh, weil da können Grannen drin sein. Und wenn Granne da drin wächst, dann kann das beim Tierarzt enden. Und das kann sehr böse enden, bis zur Erblindung des Hundes, je nachdem, was passiert. Ja, auf jeden Fall ist es Stress und über sowas schreiben wir zum Beispiel und so einen Gran-Artikel zu produzieren, muss man halt mit Liebe machen, dann musst du selber einen Hund haben, dann musst du es selber verstehen, eventuell kennst du das Problem schon, dann kannst du es ausschmücken, dann musst du ein paar Tierärzte anschreiben, das so ein paar kriegst von Gran-Verletzungen und der Dr. Pop, das ist ein Tierarzt, der gibt uns regelmäßig Statements der der schickt dann Fotos und so wird es dann eingebunden. Und so wird es dann real. Und naja, jetzt guck mal mit deinem normalen Prozess, wo du bei bei Content.de, bei Textbroker oder Textprovider da was einstellst, was kommt dabei rum? Das bestimmt nicht. Weil du kennst ja noch nicht mal den Redakteur. Und du willst ihn ja vielleicht auch gar nicht kennen, weil es halt Aufwand ist, den Redakteur immer zu briefen. Und vor dieser Problematik ähm, standen wir, als wir mit dem mit der mit der SEO-Redaktion begonnen haben. Cool, und wir habt das gelöst? Also ich habe mir erst mal Gedanken gemacht, wer überhaupt unsere Redakteure sein sollen. Also unabhängig jetzt, wer die managt und wer die ähm, wer die coacht, wer, wer, wer ist das überhaupt die Persona? Und ich glaube, das ist so der Schlüssel eigentlich für den guten Content bei uns. Wenn du jetzt einen, einen Blog hast über über Fußball, dann, dann sollten das am besten weibliche Fußballspielerinnen sein bei dir. Also generell schreiben Frauen nach meiner Erfahrung echt besser als Männer. Und in so männlich dominierten Sportarten wie Fußball, gibt es aber trotzdem Frauenfußball und die können da ja auch drüber schreiben. Die schauen sich ja auch die ganzen Männersachen an und so war es bei uns halt auch. Wir haben gesagt, wir brauchen Hundebesitzer. Also unsere Redakteure müssen einen Hund besitzen oder müssen mal einen Hund besessen haben. Also sie müssen genauso infiziert und verrückt sein wie wir. Am besten liegen sie auch so wie wir mit ihren Hunden im Bett und auf der Couch und ähm, kochen denen frisches Essen, barfen die und geben denen halt auch Zusätze und also das war so die Idee. Und jetzt war die Frage, wo kriegt man denn solche Leute her? Also natürlich erstmal überlegt, okay, guck mal in unserem eigenen Kundenstamm, haben Mailings rausgeschickt in unserem eigenen Kundenstamm, da kamen so ein paar bei raus, aber eigentlich wollen unsere Kunden unsere Produkte kaufen und nicht für uns schreiben und Geld verdienen. gab natürlich ein paar, aber wenn das dann nicht klappt mit denen, auch blöd, verlierst den Kunden und dann, ist okay, jetzt ist doof. Und dann haben wir angefangen, eine Facebook-Ad zu schalten und haben gesagt, bewirb dich jetzt hier als Redakteur. Das war schon ziemlich cool. Das hat aber Geld gekostet. Und das, <lacht> das, das, also war der Liedpreis irgendwie so bei 60 Cent, was okay war für ein Lied. Aber von 100 Redakteuren bleiben halt nur 10 übrig. So, und, und damit war es dann schon irgendwie 6 Euro oder 4 Euro. Dann, und hm, also okay, gehen wir irgendwie besser hin. Und dann haben wir auf Facebook ganz viele Hundegruppen rausgesucht. Also ich arbeite sehr viel mit Assistenten, mit virtuellen Assistenten. Also vier Stunden eine Woche lesen, dann ähm, fängt man auch damit an. Das ist sehr gut, weil es viele kleine mechanische Aufgaben gibt, wo du halt kein Tool für hast, die von Menschen gemacht werden wollen müssen, wo du halt nicht irgendwie dein Core-Team ranlassen willst. Und so haben wir das dann gemacht. Wir haben dann eine Liste von, ich glaube, über 250 ähm, Facebook-Gruppen bekommen, wo es um Hunde geht. Das war schon cool, weil die nutzen wir mittlerweile auch für das ganze Thema Influencer-Marketing und wenn wir Aktionen haben, posten wir da mal rein. Wir haben uns mit den Gruppen-Admins mittlerweile bei vielen großen Gruppen ähm, angefreundet. Und ähm, dann haben wir einfach erste Gruppen Gruppen-Admins gefragt, du Hammer, wir haben hier einen, einen coolen Job zu vergeben, können wir den posten bei dir? Und nachdem wir so in 50, 60 Gruppen mal gepostet haben, hatten wir, also insgesamt sind durch unser ganzes System, Bewerbungssystem, 800 Leute gekommen. Also 800 Leute, die für uns schreiben wollen, die alle Hunde haben und die, die Bock haben, von zu Hause aus, von der Couch, äh, coole Themen zu bearbeiten. Und das war eigentlich so der Motor, mit dem es losgeht, weil dann entstand der Druck. Dann waren die Leute da, die wollten... Und dann mussten wir halt unsere Prozesse dahinter dann ähm, bauen. Ne? Also sehr simpel eigentlich.
0: So weit, so gut. Das muss man ja erstmal ähm, so machen, wenn die meisten Leute ja, halt vor ihrer Tastatur, Tastatur und sagen halt, Mist, wer drückt jetzt auf die Tasten?
1: Ja, also, äh, du musst erstmal auf die Idee kommen, wo kriegst du denn die Bewerber her? Und äh, wir haben natürlich erstmal Ads geschaltet und, und, und die Idee, das in Facebook-Gruppen zu posten, weil da ist so viel Traffic, alleine im Netzwerk. Ne? Unglaublich gut. Also hol dir einfach mal Köln Berlin, München, die Netzwerkgruppen raus, du da was, da ist so unglaublich viel Jeffrey. Wir sind auch jede Menge Idioten, aber, aber es sind halt also auch viele Leute, die, die, die hast. gebrochen. Also, genau. Aber jetzt
0: wirst du ja sicherlich nicht mit 100 Leuten Bewerbungsgespräche geführt haben. Wie hast du das abgefackelt, dass du da nicht äh, dann äh, drei Monate lang beschäftigt warst, um Leute festzustellen, dass die da doch nicht schreiben
1: können? Und ich, ich glaube, da, genau, ich glaube, das ist das, was man so scheren kann. Und das ist eigentlich so, dass ich gesagt habe, hey, darüber können wir mal ein bisschen quatschen. Denn dass die Leute zu bekommen, dass sie auf einer Landingpage sind, auf einer Landingpage bei dir sind, ist ja nur die eine Sache. Die andere Sache ist dann, die Landingpage gut zu bauen. Und das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen. Wir haben ein Video von unserer Redaktionsleitung reingefügt, die so ein kleines anderthalb Minuten Statement sagt und wir haben Maximen entwickelt. Was sind unsere Maximen? Dass bei uns alles mit Liebe geschrieben wird, dass bei uns jeder arbeiten kann von wo er will, dass wir fair bezahlen und dass wir die Leute ausbilden. Und das haben wir verpackt und glaube ich ganz gut transportiert und einen dicken Button drunter jetzt hier bewerben und Jetzt haben wir am Anfang die Bewerbung, also als wir noch die Ads geschaltet haben, haben wir mit den Redakteuren telefoniert und haben festgestellt, okay, wir sagen ja allen das Gleiche und alle haben die gleichen Fragen. Ist ja logisch, weil es ist das Gleiche. Und dann haben wir angefangen, Videos zu machen, kleine Trainingsvideos: Wie logge ich mich in WordPress ein? Wie mache ich einen SEO-Titel? Wie mache ich eine Description? Wo sind die Felder in, in WordPress? Wo muss ich was einfügen? Wie kann ich das der Redaktionsleitung zurückschippen? Wie kann ich auf Änderungen reagieren beim Lektorat? Und ähm, der Prozess ist so, dass die Leute, nachdem sie sich in so einem kleinen, auf so einem kleinen Button auf der Landingpage haben, ist alles gesehen und okay, finde ich cool, will ich arbeiten. Und dann haben sie einen Button geklickt und ihre E-Mail-Adresse eingegeben und dann geht es eigentlich los mit der Automatisierung. Das heißt, sie haben dann erstmal eine Begrüßung bekommen. Hallo Julia, super cool, dass du bei uns im Redaktionsteam arbeiten möchtest. Wir haben einen kleinen Fragebogen für dich vorbereitet, damit wir dich genau einschätzen können. Bitte füll uns den doch mal aus. Und das ist der Trick. Also wenn du den Fragebogen direkt auf der Startseite, also auf der Landingpage machst, dann ist das boah, voll viel. Wenn du da aber nur die E-Mail abfragst und dann in einem Follow-up, du holst den Opt-in, Follow-up geht los und in der ersten E-Mail-Kommunikation sagst du halt, du pass auf, wir haben die und die Themen, mach schon mal einen kleinen Teaser, die werden schon mal heiß und dann, aber du musst noch diesen Fragebogen ausfüllen, dann geht's los. Und der Fragebogen, der ist halt auf vier Seiten und das sind halt irgendwie 70, das sind halt 70 Fragen. <lacht> Und die Conversion, wenn du es halt andersrum machst und direkt in Fragebogen abfragst, die ist halt echt mies, aber wenn die Leute halt schon mal investiert haben, ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, den Opt-in gemacht haben, DSGVO-konform und dann diese E-Mail kriegen, die auch persönlich ist, mit Foto unten drunter von Julia, also alle unsere E-Mails sind persönlich, so wie das ja viele von der SEO der E-Mails auch können, kennen. Ähm, dann machen sie das auch. Ne? Und die SEOs sind ja noch schlau, also die Online-Marketinger, die checken noch, okay, ist das irgendwie eine Teilautomatisierung. Aber die Leute, ähm, die sich für so einen Redaktionsjob bewerben, die denken, das ist eine Personalisierte e mail ne? Also die sagen halt, boah, krass, jetzt schreibt mir ihr Chefin ja selber an. Okay, muss ich schnell ausfüllen, tipp ich schneller rein. Und nachdem sie das dann ausgefüllt haben, viele Fragen da drin, hast du einen Hund? Seit wann hast du einen Hund? Was studierst du? Ähm, was hast du für einen Job? Also wirklich viele, viele Fragen. Wie gibst du für Hundesachen aus? Also viele, viele Informationen. Und dann gibt es Schlüsselfragen, zum Beispiel, hast du ein Gewerbe? Oder kannst du abrechnen. Und diese Schlüsselfragen sind eigentlich wichtig für uns, weil wir können nur mit Leuten arbeiten, die einen Gewerbeschein haben, weil wir können ja nicht jeden anstellen. Aber haben wir am Anfang gemacht. Haben wir gute Redakteure Minijob angestellt. Haben wir dann die Kosten vom Steuerberater gesehen, vor der Hessel ganz schnell sein lassen. Und bei uns alles, alles. <lacht> ja, das, das ist mal klasse. Da sagt man, du, kein Problem, mache ich halt einen Workshop. Und dann kommt er und sagt, er,
0: okay, ein weiterer Mitarbeiter, Standardsatz draufgelegt, bam. Und du denkst, ja, so ey, ist es. Kinder, das heißt, hast du sie noch ja. alle?
1: Was ist denn hier los? Ja, ja, der Steuerberater und die Anwälte, ne? was die Der Gesetzgeber
0: wollte, dass es einfach ist und er sich Leute einstellen kann. Und ihr Penner macht das ganze System da so kaputt.
1: Ja, so ist es. Und deswegen, deswegen geht es halt leider nur ähm, per, per, ähm, per Gewerbeschein. Ne? Und ähm, ja, also... Die Leute, die dann sagen, ja, haben einen Gewerbeschein, die werden automatisiert im Funnel in die nächste Stufe gehoben. Das heißt, wir gucken uns das gar nicht an. Und den
0: anderen sagt ihr dann erstmal, äh, sorry, hast keinen Gewerbeschein? Und wie sagt ihr den nett ab, sodass die nicht geknickt sind, nachdem sie da 70 Fragen beantwortet haben?
1: Ähm, am Anfang haben wir uns gar nicht gemeldet bei denen. Dann haben die halt angefangen nachzufragen. Dann war uns das auch zu lästig, dass wir dann halt antworten müssen, weil die stopfen mir ja deinen Posteingang. Und dann haben wir auch für die dann eine automatisierte Follow-up gemacht, wo wir gesagt haben, du pass auf, wir melden uns bei dir. Sehr spannende Bewerbungen. Wir haben so viele Bewerbungen gerade und es kann ein bisschen dauern. Also ähm, brauchst du dich bei uns melden, bis wir uns in der Datenbank und wir melden uns bei dir. Und die meisten haben es auch vergessen, weil man meldet sich am Tag bei so vielen Dingen an. Und du machst jetzt nicht einen Reminder, uh, ich wollte beim Hundeshop ja eigentlich schreiben und jetzt frage ich mal in einem Monat nach, ne? Also wenn du keine Werbeanzeige siehst, vergisst du das auch schnell wieder. Das ist ja unsere Zeit. Viele Leute werden mit vielen Sachen befeuert und deswegen ist es ganz cool. Du wirst wieder schnell vergessen an der Stelle. Und die zweite Stufe für die, die dann gesagt haben, ich habe einen Gewerbeschein, ich studiere, was in der richtigen Fachrichtung und selber, die kriegen ein Training. Und das Training dauert so drei Stunden. Und die müssen sich das alles reinziehen. Und nachdem die das Training, also immer in kleinen Happen, ne? also wir sagen, pass auf, dein Training startet jetzt, das ist kostenlos, das kostet, wenn du sowas so kaufst, kostet das ein paar hundert Euro, bei Udemy und so weiter, bei uns kriegst kostenlos, aber du musst das Training durchlaufen, damit du für uns arbeiten kannst. Und die Leute lieben es, wenn du sie educatest. Also ich glaube, jeder möchte lernen und jeder möchte vorankommen. Das ist ja generell unsere Generation und viele Leute haben gecheckt, das Wissen Macht bedeutet und Macht bedeutet Geld und das bedeutet Freiheit und meine Wünsche und was weiß ich nicht alles. Und die Leute, die gehen damit, das heißt, die schauen sich das ganze Training an und das war echt ein Schlüssel. Also wir haben viele Videos aufgenommen, ne, wie lockt man sich ein, wie manchmal ich Account, weil sie müssen sich ja im WordPress einloggen, registrieren und dann müssen sie ihr Profil pflegen, sie müssen ein Bild hochladen, sie müssen ihre Webseite hinterlegen und dann erklären wir ihnen, wenn du die Webseite hinterlegst, dann wird deine Webseite überall auf jedem Post ähm, angezeigt und das ist cool für dich, weil damit wirst du ein, ähm, ein Redakteur und wirst bekannt und, und, und schwimmst bei uns auf der Welle mit und 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 und. und das finden die alle cool, nachdem sie dann dieses Training durchlaufen haben, kriegen die einen kleinen Test, wo man ein paar Testfragen stellen zu SEO und zu WordPress und gucken halt haben es wirklich gemacht und erst wenn die den richtig ähm, hinter sich gebracht haben und dann sind sie so eine Woche unterwegs in unserem Funnel, dann kriegen sie und schaut noch mal einmal die Redaktionsleitung von Hand über alles drüber kurzer Blick und dann kriegen die ihr erstes Thema und die, unsere Themen liegen in einem Themenspeicher und der Themenspeicher wird im Vorfeld gefüllt also im Themenspeicher wird dann auch schon eine kleine Titel und Description Analyse gemacht also, Anfangs haben wir das die Leute selber machen lassen. Mittlerweile gehen wir dazu hin, über, also sind wir zu übergegangen, bis wir Title, Description vorgeben, dass das dann übernommen wird. Es liegt dann alles in der Google Drive-Tabelle. Und aus dem Themenspeicher werden die Themen in den Redaktionsplan überführt. Und im Redaktionsplan wird dann die E-Mail-Adresse von demjenigen Redakteur einfach in Google Drive hinterlegt. Und damit weiß das System, okay, dieser Redakteur hat jetzt ein Thema und es gibt auch eine Deadline, bis man es fertig sein muss, auch in der Tabelle hinterlegt. Und jetzt. Mit ein bisschen PHP-Zauberei und dem E-Mail-System, was ich da nutze, kriegt derjenige der Mail, hier ist dein erstes Thema und los geht's. Du bist trainiert, feuerfrei. Und wenn er das dann fertig hat, dann ähm, gibt er die WordPress-URL in ein Google-Formular und das landet dann wieder in der Google-Drive-Tabelle. Da hat dann die Redaktionsleitung Notification drauf. Und prüft das dann und wenn es cool ist, dann wird es direkt durchgewunken, wenn es schlecht ist, dann wird in die gleiche Google Drive Tabelle eine Zahl eingetragen von 1 bis 10, das sind Fehlerklassen, die kennt die Redaktion mittlerweile, also du hast ähm, sie geschrieben anstatt wir wollen doch duzen, du hast zu viele Rechtschreibfehler drin, bitte korrigiere die Rechtschreibfehler nochmal, du hast keine äh, H2, H3, H4 Struktur verwendet, bitte guck nochmal das Video an hier und ähm, korrigiere das nochmal. Und so hat die Redaktionsleitung eigentlich nur dieses Thema Prüfung und nicht das Thema Education zu tun. Weil die Fehlerklassen sind definiert mit dem vordefinierten Text und die gehen dann raus. Und so hast du halt eine Person, die eigentlich die ganze Woche sich das nur anschaut, durchliest und dann sagt, okay, ähm, Fehlerklasse 2, Fehlerklasse 3 oder das Ding ist gut. Und dann geht es automatisch für den Redakteur weiter in dem nächsten Thema, wenn es im Redaktionsplan äh, hinterlegt ist. Und wenn ein Redakteur halt zu viel Mist baut, dann wird der halt gekickt, das obliegt der Redaktionsleitung, schrägst du den Lektorat. Und so schaffst du halt das ganze System mit einer einzigen Person, Lektorat, Redaktionsleistung abzubilden, der Rest ist voll automatisiert. Und wir haben zur Spitzenzeit haben wir 50 Redakteure beschäftigt, die haben natürlich jetzt nicht den ganzen Tag immer geschrieben. Manchmal schaffen die nur einen im Monat, aber das ist egal, weil ähm, die Qualität so unglaublich gut ist und der Preis auch, für uns gut, wir zahlen, glaube ich, 6 Cent zahlen wir, 4,5 Cent zahlen wir und auch 6 Cent hoch ab dem zweiten Artikel, das heißt, du hast auch so eine Steigerung und ähm, nach oben hoch, also der teuerste Redakteur der kriegt irgendwie 7 Cent pro Wort oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist ähm, ähm, das ist noch alles bezahlbar an der Stelle.
0: Verständlich. Jetzt haben wir jetzt ähm, kurze Frage. Du hast was von Trainingsvideos. Es ist immer so so ein Thema. Man hört ja, also ich kenne es ja auch. Man hört Leute zu sein, oh das klingt ja toll. Aber wie mache ich das selber? Wie habt ihr die Trainingsvideos auf? Also mit 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 welcher Software? Was kannst du denn da empfehlen? Was ist denn easy? Ich nehme an, der hat so Screenmäßig was aufgenommen. Was was empfiehlt? Was würdest du da empfehlen, weil es vom Handling her easy und schnell war?
1: Ja. Also alle Screencasts. Ähm wir haben, zeigen selten Gesicht, also in dem Willk Willkommen-Video wird Gesicht gezeigt, aber in den screen die Leute kennen uns ja schon jetzt vom Gesicht, ne, und unten in dem, in dem, in dem Video, in dem, jeder E-Mail unten ist ein Foto von Julia drin, also die Leute wissen, wer da jetzt spricht. Und, die Aufzeichnung haben wir alle mit Camtasia gemacht. Camtasia kriegst du im Apple-Store für 108 Euro. Wenn du es auf der Webseite kaufst, glaube ich, 200 irgendwas, also echt günstig. Es gibt auch jede Menge andere Recording-Tools. Also ich finde Camtasia super, weil du kannst relativ einfach schneiden. Ich bin jetzt kein Videoprofi, aber da kannst du auch schnell mal was zusammenschneiden mit Clicky, ohne jetzt so kompliziert da dich einarbeiten zu müssen. Und du hast halt so eine Cursor-Highlighting und so eine... Links und rechts Klick von der Maus Highlighting. Und das ist halt sehr wichtig, weil sonst wissen die Leute halt gar nicht, wo ist der Cursor jetzt hochgeklickt, wenn ähm, wenn die das nicht halt, gehighlighted sehen. Also das sind so die zwei Sachen, die muss man machen. Ansonsten klappt ein Video nicht.
0: Cool. Lustiger ist mit Camtasia nehme ich ja auch gerade den Podcast mit dir auf. Also, ja, siehst du? fantastisch. Weil man kann auch einfach die Tonspur rausnehmen und der nimmt brav alles auf, was hier passiert. Ähm, äh. Wissen vergewaltigt, dafür ist eigentlich nicht da, aber das ist am robustesten. Ich habe so viele andere Lösungen mir angeschaut, die einfach nicht so robust sind. Also kann ich an der Stelle empfehlen. Link kommt in die Show Notes. Yes. Genau, cool. Dann äh, danke ich dafür. Jetzt habe ich nur noch eine kleine Frage, also beziehungsweise äh, eine Anmerkung, die ich halt immer mache, wenn ich so etwas sage, weil ihr habt jetzt ja hier klassischerweise Ratgeberinhalt, also die Magendrehung beim Hund. So, ja, ganz
1: klassisch. Ja, alles. So, da,
0: dann ist ja eigentlich das Konstrukt eines äh, Blogs ja nicht das ideale Handling dafür.
1: Was würdest du vorschlagen?
0: CMS, ein anderes? Oder? Nee, ein nee, Block ist eine Darstellungsart.
1: Ach so, ähm, das meinst du. Mhm. WordPress
0: als Technologie ist, finde ich jetzt nicht falsch. Nur, ich, da ihr jetzt ja doch einige Inhalte habt, und die, das Problem ist ja, die Grundstruktur innerhalb des Blogs ist halt chronologisch von oben nach unten. Und alles auf Paginierungsseite 2 ist halt schwächer als auf 1 und das ist richtig. du hast keine gefühlte, du hast per se, äh, tust du dir sehr schwer, den Nutzer gefühlt zu ähm, steuern. Die hat das ein bisschen aufgebrochen, indem ihr immer so schöne Störer drin habt, so ein zu so sagt, hier übrigens weiterführende Artikel. Also nicht nur irgendwie im Text verlinkt, sondern mit einer schönen Box, dass der Nutzer auch weiß, bitte, da kriegst du weitere Informationen, mhm. weil die Marginalspalt die ja ignoriert wird vom Leser im Großen und Ganzen, also diese linke Spalte schaut man selten hin und kriegt auch nicht sonderlich stark drauf. Ähm,
1: die rechts meinst du, ne?
0: Äh, Entschuldigung, ja die rechts, ja. Genau, exakt, mhm. ja, ja, genau, die Marginalspalte. Aber ich würde wahrscheinlich versuchen, die die Eingangsklassen, die ihr habt, also zum Beispiel jetzt die Magentrehung bei Hund hängt halt in der Klasse allgemein und Home, also das ähm, da, da macht es natürlich Sinn, dass man einfach äh, mit Ober- und Unterkategorien arbeitet und die genau die Artikel dort reinlegt. Also indem man, rund genommen, ich sage es mal bei den Studenten, den sage ich auch immer, bitte hört auf, kein, nicht bloggen, aus ihr macht News, sondern benimmt uns einfach die Seiten und plant ganz exakt genau, wo welche Seite liegt, in welchem Zusammenhang die liegt und dann hat das Ding auch eine Struktur und der link -Graf hält die Sachen dauerhaft, weil du wirst Das, halt ist einfach spannend.
1: das heißt, du würdest so, äh, so, so, so Ratgeberseiten gar nicht mit dem Blogging von WordPress aufbauen, sondern mit richtigen Seiten, ne? Habe ich genau. das richtig verstanden? Ex hm. exakt. Das sehr, da muss ich genau. mal drüber nachdenken, das finde ich gut. Finde ich erstmal sehr gut, ja
0: habe mich die letzten vier Jahre auf einer Konferenz, die SEO oder heißt, erzählt übrigens.
1: Ähm, kam in jedem
0: Vortrag <lacht> vor. <lacht> Von Ludwig. Wir kennen also ganz generell, dass man halt, also ja, okay, ein Blog ist halt per Zeit sortiert. Und Zeit ist halt, wenn du nicht News machst, das falsche Kriterium zum Sortieren der Inhalte. Ähm, das am Anfang am die Anfang ist, ist es immer erstmal okay, wenn du, weil du noch nicht weißt, wie stark deine Inhalte fallen. Also wenn du, gerade wie du jetzt gesagt hast, du fängst an zu schreiben und dann kommen viele Leute und ihr schreibt viel und welche Themen nehmen die an und wie laufen die so weiter. Ähm, wenn du ganz am Anfang die die Kategorien ausdenkst, dann wirst du feststellen nach einem halben Jahr, dass die Hälfte der Kategorien ziemlich voll sind und die andere ziemlich leer. Deswegen sage ich, fang erstmal an zu blocken, aber wenn du so 100 Artikel hast, dann guck mal, ob du die anders sortieren kannst und dann stellst du auf Magazin um und dann stellst du auch thematische Lücken fest, die du noch brauchst damit das Ganze in sich halt einfach ein strukturierter Ratgeber ist.
1: Also es ist sehr spannend. Ich glaube, also ich bin mit der Struktur auch unzufrieden von der Darstellung. Jeder Artikel hat ja bei uns einen ähm, Lebenszyklus. Ne? Wir nutzen das Chrome, äh, wir nutzen das ähm, Plugin, oh wie heißt es, Push-Signal. Und mit Push-Signal kannst du allen Leuten, die sagen, ja, ich will Push-Nachrichten bekommen beim Browser, halt immer eine Push schicken. Mhm. Und das ist halt Plugin, alles in WordPress drin. Und immer wenn was neu gepublished wird, also funktioniert halt leider momentan nur mit einem Blog, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also Blogpost, dann wird automatisch in dem Moment an OneSignal, mittlerweile an 2000 Leute von uns, das rausgepusht. Das heißt... Erstmal kriegt Google, direkt wenn es gepublished wird, erstmal schön ein paar schöne KPIs und dann schalten wir auf jeden neuen Blogpost immer Ads. Und ähm, die Ads sind halt super günstig, weil es halt null Sale ist, ne? und weil es halt echt gute Rat äh, Ratgeberthemen sind. Und dann ähm, sehe ich eigentlich relativ schnell nach oh, fünf Tagen, ob wir getroffen haben oder nicht. Also wir haben Sachen, da haben wir Top-Rankings bekommen, die kriegen wir, wenn, kriegen wir die in den ersten fünf Tagen oder wir kriegen die halt gar nicht und dann stelle ich fest, okay, um, entweder ich knall da jetzt noch ein paar Links drauf, was ich in der Regel nicht mache von draußen, ich verlinke es, es ist halt immer von der Startseite dann verlinkt, ich tue es nochmal mal in die rechte Box, dann gebe ich ihm nochmal fünf Tage und dann kommt es vielleicht hoch und das ist, äh, manche Sachen kommen dann auch hoch und manche kommen halt gar nicht hoch und das jetzt mit der Informationsarchitektur zu verheiraten, das finde ich spannend, weil Will natürlich einen Push haben. Es muss sehr prominent sein. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, wo Sitewide mal verlinkt ist am Anfang. Ich brauche eine Verlinkung auf der Startseite am Anfang. Gleichzeitig will ich den User aber auch viel schöner durch meine Kategorien und durch meine Inhalte durchguiden, wenn er da stöbert. Ne? Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt unzufrieden. Da habe ich aber auch noch kein schönes Plugin für WordPress gefunden, weil du findest ja immer nur diese diese Standardsachen, so wie es jetzt da drauf ist. Die sehen nett aus, ist ganz cool, schöne Teaser, aber so eine richtig schöne Ratgeberseite, die, ähm, wo so jemand wie du da mal so richtig schön Gehirnschmalz reingesteckt hat, von der Informationsarchitektur, die habe ich leider noch nicht gefunden. Also wenn du da was hast, dann dann stellen wir um.
0: Genau, muss man sich inhaltlich natürlich erstmal komplett mit auseinandersetzen äh, und dann aufziehen. Aber wie gesagt, wir arbeiten sehr erfolgreich damit, dass wir über Seiten laufen und nicht über Blog.
1: Ja, ich glaube, das ist doch die bessere ähm, die bessere Lösung, weil du mit diesem blog system ja sehr genau an dieses an dieses ähm, News-Thema halt so gekoppelt bist und natürlich auch ein Signal sendest am Ende des Tages irgendwo für Google, ne? Hey, wir, wir sind keine News, ja, wir sind ein, ein Evergreen, ja. Also ähm, Läufigkeit für Hündinnen ist ein Evergreen. Ja? Genau. Und ja, ähm,
0: exakt genau an der Stelle. Und was wir dann halt immer sagen, so im kleinen Blogbereich macht Sinn, wenn man halt wirklich News-Sachen hat. Wie zum Beispiel, wenn irgendwie Ausstellungen sind, erzählt, du weißt ja, der ganze Kram, der halt wirklich zeitlich bezogen ist. Ähm,
1: Haben wir nichts bei uns. Also bei dann, uns dann ist alles... Fällt's,
0: dann fällt es sogar komplett weg. Ja, ja. So, und letzte Frage ist, was ich mir jetzt gedacht habe, das sind wirklich sehr gute Ratgeberartikel, aber wie kriegst du die, das ist jetzt eine spannende Frage, wie kriegst du die Überführung, weil du hast ähm, zum... Ähm, zum Shop hin. Also wenn jemand auf dem Ratgeber ist, wie kriegst du den irgendwann mal gedreht, weil ihr habt so gut wie überhaupt nicht, also jetzt gerade in dem Fall habt ihr sogar noch, bei dem Fall mit dem Magentränen, sogar noch eine Frage des Futters und da kommt sogar das Thema, was ihr habt. Und wenn man dann, würde es ja Sinn machen, auch in, eine, in Form eines Störers mal zumindest die Sachen anzuteasern, die für die Problemstellung die richtige Ernährung wären. Dann ist ja eh gerade im Ratgeber. Ich meine, Störer finde ich, also find ich in der Hinsicht sinnvoll, dass der Nutzer halt weiß, hier kannst du jetzt was kaufen, wenn nicht will, einfach mit dem Auge überspringen, dann, dann stört es nämlich gar nicht so sehr, wie mit der Name das eigentlich äh, suggeriert. Ähm, man hat aber für jemanden dann doch auch noch die wenigstens so die, die, der Hauch einer Chance, dass er auch direkt kauft, weil sonst ist bei euch gar nichts drin.
1: Also, das ist richtig. Ich finde das immer so ein bisschen, also das ist ja der Erstkontakt, ne, ähm, den wir da haben. Also wir haben sehr viel SEO-Traffic, also am Tag über 3000 Leute in diesem Magazin drin. Jetzt nach einem, boah, Dreivierteljahr oder irgendwie sowas. Also da kommt viel Traffic an, viel informational Traffic. Und das ist der Erstkontakt. Und die Leute sehen unsere 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 Marke, die sehen unser Logo. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir viel Facebook-Remarketing machen und dass wir AdWords-Remarketing machen.
0: Das so, wäre das zweite gewesen, was ich gefragt hätte. Genau. genau. Passt
1: ja. Also das machen wir, aber mehr halt auf Facebook, weil auf Facebook es halt echt günstiger ist und halt irgendwie schöner einzubuchen und du hast mehr schönere Möglichkeiten. Also das ist alles viel, viel cooler. Die zweite Sache, die wir haben, ist unser Exit Intent, was du auch gesehen haben müsstest, wo wir ähm, Gutscheine rausballern für unseren Shop. Also, das funktioniert ganz gut, aber es funktioniert nur auf Desktop. Ne? Also, auf Mobile habe ich es ausgeschaltet, bei Google will es ja nicht auf Mobile, ist ein bisschen schwieriger da an der Stelle. Ähm, also, das sind unsere zwei Hebel, wie wir den User wieder zurückbekommen. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwierig damit, direkt, wenn ich den User versorgt habe, mit so viel Information, direkt so Sales anzuschrauben, weil ich noch nicht genug über ihn weiß. Wir haben einen ähm, Remarketing-Funnel, ähnlich wie unser E-Mail-Funnel, wo du halt, wenn du den Artikel siehst, halt auf Facebook erstmal über einen gewissen Zeitraum andere Artikel siehst. das Ziel ist, den in zwei, drei, vier dieser uh, High Information Premium-Artikel reinzuholen und dann langsam rauszufinden, was ist das überhaupt für ein Typ. Ne? Also wir haben uns besonders definiert, das ist das ein Typ, der schon unser Premium-Fleisch kauft, also unsere Kunden zahlen ja bis zu 500 Euro im Monat für die Ernährung ihres Hundes. Ne? Also wenn du einen großen Schäferhund hast, der viel frisst, das ist richtig, richtig teuer. Also wir haben ein premium wir sind ja Premium-Produkte, wir machen ja kein Dosenfutter oder kein Trockenfutter, sondern das ist ja richtiges tiefgekühltes Fleisch, ne? was wir halt bei premium einkaufen. Und das wissen wir noch gar nicht. Ist das so einer, ist das einer, der eher Anti ist, der sagt, nein, das ist eine falsche Bewegung, mit diesem ganzen frischen Fleisch zu füttern. Ist das jemand, der kein Geld hat? Ist das jemand, der sehr viel Geld hat? Also Wir haben auch das Thema Hundeernährung für Millionäre gestartet. Ne? Also in dem Funnel sind auch schon ein paar Leute drin, die definitiv sagen, ja, wir haben im Monat über 50.000 Euro zur Verfügung. Und ja, egal was unser Hund will, wir kaufen das, wenn es gut für ihn ist. Und so müssen wir halt so langsam da, ähm, da, da rausfinden. Aber ein Klick irgendwohin ist auch schon eine Information für uns. Also das müsste man auch mal überlegen. Hier an der Stelle muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht ganz so tief drin. Hätte da definitiv Bedarf. Also wenn jetzt gerade irgendwo ein Freelancer unterwegs ist, der meint, dass er sowas entwickeln kann, sehr, sehr gerne. Ich bin da auch Sparringspartner und ähm, einfach bei mir melden. Also genau an solchen Hebeln, das mache ich dann nicht mehr selber, weil ich habe es alles verstanden. Mir fehlt nur die Zeit, das jetzt auszuarbeiten. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema wie eben, da brauche ich dann eigentlich jemanden, der das halt gut kann und gut macht und findet die mal. Ne? Also es gibt nicht so viele Jens Fauldrahts, ja.
0: Äh, ja, aber davon habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung, wie man solche Fälle. Ich weiß auch nur theoretisch, was das so ist. Ich baue die jetzt ja nicht täglich. Also, äh, aber die Informationsstruktur, jemand, ne? Also ja, ja, geht genau. nur. Ja, ja, ja.
1: Weil, lass die Informationsstruktur von deinem Designer machen und es wird eine Vollkatastrophe. Ja, dafür die,
0: sind die nicht da, das stimmt.
1: Lass die Informationsstruktur von deinem Programmierer machen, da wird es noch größere Vollkatastrophe. Ähm, die Informationsstruktur muss von einem Architekten gemacht werden wie dir.
0: Genau. Ein Informationswissenschaftler. Die gibt es übrigens, es gibt einen informationswissenschaftlichen Studiengang an der Fachhochschule in Köln, nur als Hinweis. Ähm, also muss es hey, bei euch geben, ein, die Leute. Ja. Ähm, genau, aber kommen wir, du wolltest ja demnächst auch loslaufen, ich bin auch ein bisschen auf die Uhr, weil du hast ja noch einen Termin, dann lassen wir erstmal das ganze Thema AMP weg und Spam-Angriff auch weg und sagen nochmal, war jetzt spannend, jetzt wissen die Leute ungefähr, wie wir rangehen an so einer Seidklinik, wobei jetzt wird viel mehr Interaktion da mit Gesprächen, so die Leute werden bei dir, die sind immer noch so ein bisschen ängstlich dann, äh, aber die hatten letztes Mal eine, die hat relativ viele Rückantwort gegeben. Und dann wurde es auch relativ interaktiv. Das macht uns ja auch schon am meisten Spaß, wenn man da Also wir wollen keinen fertig machen, ne? also machen es wir gab ja keinen... Also wir
1: sind ja voll. Nein. nein, nein, nein. Es gab ja mal 2013 diese Situation, als äh, gewisse Leute äh, da, äh, die Leute so angefangen haben, äh, äh, vorzuführen. Das gibt es bei uns nicht. Da achte ich auch drauf. Und alle Referenten, auch wie du, die sind ja jetzt sehr erfahren. Also wir wollen da keinen... Losstellen, wir wollen helfen. Ähm, äh, na, natürlich muss man sich öffnen und muss man sagen, ja, ich bin das. Aber man kann es ja auch anonym einreichen, ohne jetzt sein Gesicht an dem Tag da zeigen zu müssen. Ne? Also es ist halt einfach nur die Webseite und Name der im Impressum drin steht. Ja, Herr Gott kennt einen deswegen die Welt, weil man jetzt das gezeigt hat. Nein.
0: Genau. So, aber du hast ähm, noch trotzdem noch mal drei Worte. Was erwartet uns denn so? Also allererstes natürlich gibt es überhaupt noch Tickets.
1: Ja, es gibt noch ein paar Tickets. Also wir sind ja immer auf 850 Teilnehmer limitiert. Wir haben jetzt noch, ich glaube, 70 oder 80 Tickets im Ticketshop offen. Wir haben noch vier Wochen, also das muss man wirklich beeilen. Wenn man noch kommen will, weil wie in den letzten Jahren auch, war immer so zwei Wochen vorher ausverkauft, dann, ähm, ich kann da keinen mehr reinlassen. Also auch egal, was für ein Buddy du bist von mir. <lacht> ich darf nicht, äh, weil dann verletze ich alle Regeln von Feuerschutz und Überfüllung und so weiter. Und dann zahle ich halt hohe Strafen. Und äh, das geht nicht. Ne? Also muss jetzt rein und dann, ähm, ja, so so
0: Genau, so. Und, ähm, so, aber was erwartet uns denn jetzt außer der schönen Seitklinik noch? Was ist so dieses, weil du hast ja jedes Jahr irgendwie so ein paar Neuerungen oder Sachen, die du ein bisschen anders machst, weil du ja auch mal ausprobieren bist, wie es besser geht.
1: Ja, wir wollten ja eigentlich über das Thema Spam sprechen und ähm, das haben wir jetzt ein bisschen verschoben. Ähm, also ich selber bin betroffen von Spam, also von Google-Spam. Leute nehmen halt sich automatisiert deine Inhalte, verwuscheln die ein bisschen, machen ein schönes Cloaking. Ähm, wenn jemand von Google kommt, kommt er auf eine Viagra-Seite, kommt er irgendwo anders her oder kommt der Google-Bot auf deiner Seite vorbei, sieht er deine zusammengecrunchten Inhalte und man denkt in 2018, hä, das kann auf gar keinen Fall funktionieren. Und Google hat ja jetzt vor ein paar Tagen ein Medizin-Update gemacht, um das eben zu verhindern. Ne? Also Im Medizinbereich, bei Pillen und so weiter, war das halt ein Riesending die letzten Monate. Und ähm, Google hat es nicht geschafft. Also es ist eine Vollkatastrophe, also es rankt Spam oben. Also es ist echt ganz krass schlecht, dass jetzt Update, was jetzt reinkam. Also es ist wirklich Vollkatastrophe. <lacht> und mich hat... Ich ja, es ist richtig katastrophal. Und mich hat einen Kontakt darauf aufmerksam gemacht, der Lars. Der kommt vorbei und der beschäftigt sich damit von morgens bis abends. Also der guckt sich der nimmt deine Inhalte, gibt die ein bei Google und guckt, wo deine Inhalte verwendet werden und findet dann diese ganzen Spam-Seiten. Und der Scheiße ist, dass diese Spam-Seiten dir teilweise, nachdem wie du deine Links gebaut hast, halt auch noch einen Link dann zurückgeben. Das heißt, du findest sie dann auch Webmaster Tools unter Wer verlinkt mich. Und wenn du die sind sogar zu faul, deine Images runterzuladen. Die binden die einfach direkt ein. Also in deinen log siehst du auch permanent Besuche von irgendwelchen ganz crazy Domains, die du noch nie gesehen hast. Ja, das ist der Traffic auf den Spam-Domains. Ne? Und dann wird dir klar, boah krass, die haben ja wirklich Traffic und ähm, die, das schädigt halt wirklich deine Webseite, also es, das gibt dir einen Dämpfer, es ist nicht genau definierbar wie viel aber ähm, beim COD habe ich das gemerkt, ich glaube da haben ja auch ein paar Leute ein paar Links verpasst, das ist ja eh immer so ne? wenn du irgendwie so bekannt bist und, 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 und dich in der Öffentlichkeit zeigst ja irgendwelche Idioten kaufen dir immer ein paar Linkpakete das ist okay das passiert halt, da kann man nichts gegen machen ja, das ist ärgerlich, aber diese Spam-Sachen sind halt automatisiert von Robotern und ähm, die musst du da gibt es bei Google Möglichkeiten, die einzureichen und der Lars, der hat da ein paar Tipps, wie man das machen kann. Man muss die Domains auch löschen lassen, da muss man beim Anwalt, beim Provider, das ist alles Arbeit und ähm, ich habe das Projekt aber angegangen, weil ich die Scheiße raushaben will, weil du halt nicht genau weißt, wie viel Dämpfung gibt es jetzt, wie schädlich ist es und ähm, das, für mich muss das raus. Und das ist einfach ein leidiges Thema. Und deswegen habe ich das dieses Jahr auf dem COD mit draufgenommen. Mal zu sensibilisieren. Da kann jeder mal checken mit den Techniken, die er zeigt. Äh, habe ich da gerade eine spam oder nicht? Und ich denke, dass sich da auch viele drüber austauschen werden, wenn wir dieses Thema auf die Timetable da mal draufnehmen. Ne?
0: Das klingt super spannend. Habe gleich ja. mal notiert. Ja, so, und dann so hast du das doch.
1: Ist ein böses Thema. Also, es ist ja. unangenehm, ne? also, Definitiv. Wobei man halt da halt das nicht man kaputt dämpft, ich halt, ne? Also, und gibt ein schlechtes
0: ja, ja, aber dass man die Bilder natürlich nicht runterlässt, ist ja normal. Also ich meine, man macht ja, wenn man das, also wenn man rum... Faule Schweine sitzt. es. Faule Schweine. Nee, 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 nee. nee. Das, wenn, du, wenn du die Sachen hier hotlinkst, ist ja also zumindest das letzte Mal, wo ich das getestet habe, funktioniert es ja viel einfacher, wenn du die Sachen hotlinkst und du klaust dir das Bilderranking, als wenn du das Bild runterliest Ja, du das mal geht mal ja auch noch.
1: Also, ja, 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 ja. Das Hotlink-Thema hat ja auch noch in der Backe damit. Es ist einfach, es ist, es ist zum Kotzen. Da machen sie es teilweise mit expired Domains tld.de, wo ich mir denke, boah, Alter, habt ihr überhaupt gar keine Angst vor nichts, ne?
0: Ja, du weißt, sollte die Zeit haben.
1: <lacht> ja. Ähm. ja, dann guck mal, wie sieht aus meiner Stufe aus? Ich muss jetzt hier den Engels, den Anwalt wieder anrufen und dem das alles erklären. Das kostet mich wieder Geld, nur um, um, um da irgendjemand hochzunehmen, der eventuell sogar einen Fake-Handle bei, bei denen ich äh, dann wieder drin hatte. alles, das ist doch alles ein Haufen Müll. Ja, ich glaube, bei den gibt ja keine echten Daten. Egal. Ja, ähm. Du kriegst doch nicht mal Inhaberinformationen mittlerweile mehr. Kriegst du nicht, kannst du nicht mal anrufen. Ja, hm? ist Nein. halt so. Regen wir uns nicht auf. Genau. Bitte, bitte. <lacht> genau. So, das hast du noch was mitgebracht, und zwar eine kleine
0: Aktion. Und zwar, du machst ja ähm, äh, noch eine Konferenz vorher, die Messenger-Marketing-Konferenz. ein Thema, an was ich mich bisher komplett gedrückt habe. Deswegen musst du oh. dazu
1: was sagen, weil ich da oh. echt oh. Äh, Jungfrau das. bin. Ganz krass, ganz krass. Also das ist dann, ähm, wieder ein erstes Mal, äh, nur ein schön. <lacht> es sind ja zwei Konferenzen. Wir haben ja am Tag vorher noch den PPC-Day-Expert-Day, der ist schon ausverkauft, da kann ich nichts mehr machen. Und am Tag davor ist die messenger marketing Conference. der gute Martin Sinner, der Gründer von Idealo, der hat äh, mich angehauen vor drei Monaten gefragt, du hör mal, du machst doch viel mit Bots. Ich so, ja, ziemlich viel sogar. Also 60% unserer Umsätze kommen durch Facebook-Bots in dem Hundeshop. Geht die es dieses Jahr so auf eine halbe Million zu. Und dann sagt er immer: Hast du nicht Bock mal? Ähm, hast du Bock eine Konferenz zu machen zu dem Thema? Ich lade die Leute ein. Du managest das und machst äh, den Laden anderen und sage, okay, können wir machen. Und so ist das jetzt, ähm, ja, so ist das jetzt alles zustande gekommen. Also wir planen mit 250 Teilnehmern im ersten Jahr. Das Ticketing ist noch schön günstig mit 149 Euro. Also für jeden bezahlbar mit Essen, Trinken und ganzen Tag äh, Vorträge. Und was ist das, das Thema? Thema Traffic aus Facebook Boards. Wie baue ich Boards? Wie baue ich Follow Ups? Äh, mit welchen Wegen kann ich kann ich auf Facebook äh, ähm, Chats einsammeln, auf WhatsApp und auf der Webseite und per E-Mail und überhaupt und ähm, welche Kommunikationswege gibt es? Wie macht es Zalando? Wie macht es? Ähm, ihr macht äh, die Leute bei WhatsApp. Also die kommen auch alle. Also in der Timetable sind. Äh, also wenn Martin Sinn an den Timetable zusammenstellt, dann wird die gut. Das kann man dazu sagen. Sehr gut. Sehr gut. So
0: und da gibt es jetzt für uns hier ähm, zehn Tickets zum günstigeren Preis, also quasi quasi die Hälfte, 79 Euro anstatt 149. Ja. ja. Alle die, die dann auf, auf Facebook, weil es geht ja auch die konferenz auf unserem Posting zur Sendung drunter kommentieren. Äh, Herr damit. Genau, exakt. <lacht> genau, und äh, zehn Party-Tickets. Und da frage ich die Frage, sind die, ist es die Party für nach der Messenger-Marketing oder für
1: die SEO-Day-Party? Das ist für die SEO-Day-Party. Und oh, 400 geil. Leuten. Ja, ja, das ist die große. Geil. Das da, sind ist natürlich mit, geil. da sind wir mit 400 Leuten wieder ähm, Nachtclub gemietet, äh, Disco, premium disco hier. mit Launches, mit so. see Sedo kommt mit dem großen Bus vorbei, parkt davor, Raucher-Lounge, blablabla. Bla. Also das wird äh, große Party.
0: Sehr gut. Da bist du ja auch wieder dabei. Ja? Ja,
1: kannst ja du dann auf jeden Fall. Kannst du dann aus deinem Pokal, äh, den, 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 den Champagner saufen?
0: Wie gesagt, ich strebe das ja gar nicht an, alles gut, alles gut. Ja, du kriegst ja, ja eh Pokal, haben. ob du
1: gewinnst oder nicht. Also, jeder, ja. ein, kleinen die, und den Gewinner großen.
0: Genau, wählt, wählt immer für die jungen Menschen, die neu sind. Die freuen sich, die brauchen das.
1: Die brauchen das, ja.
0: Genau. So, also in diesem Sinne, erstmal danke für die ganzen äh, schönen Preise für unsere Hörer. Ihr müsst dann nur, nur schnell genug sein. Ähm, es gibt, wie gesagt, zwei Sachen zugewählt. Wir schreiben das dann auch nochmal genau ins Facebook-Posting rein. Aber im Grunde genommen einfach schreiben, ich will auf die Party oder ich will auf die Messenger-Konferenz, weil es ja zwei verschiedene Sachen sind. Her damit, ich. Ähm, Genau, oder Herr damit und wir wählen es halt aus und dann ich. klappt das schon. Ähm, und oder wir geben einfach, äh, wir geben, genau, wir können ja auch einfach sagen, zehn Leute und jeder kriegt halt einmal das, das Ticket für 79 und das Party-Ticket, wenn er das du Ticket für
1: 79 Leute
0: lassen, wie du willst.
1: Ja, das, äh, ach, das, ist, ja.
0: wir gucken mal. Also wir werden es, äh, lest einfach im Facebook-Posting nach, wir machen uns darüber noch äh, kurz Gedanken, weil du musst halt wirklich weg, sonst könnte man das jetzt ausdiskutieren, aber ich achte auf deine Uhr
1: gerade. <lacht> ja, wir können, wir, wir, wir können das ja, ähm, du kannst das entscheiden, so. Du Sehr entscheidest
0: Supi. Und damit sind wir schon am Ende. Ich danke dir für die Sendung, hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, das war jetzt auch eine hochgradig äh, geile Sendung, weil wir hier wirklich tief am Thema waren, an einem ganz sehr konkreten Beispiel. Das macht halt auch immer richtig Spaß dann. Ja? Sag immer nah am Volk. Genau. Also das bringt halt Traktion. Weißt du? Und ohne Traktion ist das Leben einfach nichts. Und dafür ist es da. Genau. <lacht> In diesem Sinne Ciao <lacht> Leute. Genau. Tschö. Tschö.